because he had some difficulties with the sexuality with his wife. Và người đàn ông này đến gặp tôi bởi vì anh ấy đang có một cái vấn đề và vấn đề trong tình dục với vợ mình. Though they are on a spiritual path and the dreams were showing that they were the good person together. Dù là cả hai người đều đang phát triển tâm linh và giấc mơ cũng cho thấy là hai người là một cặp đôi rất là ổn với nhau. But as I said before, it's a path and it has to be worked on. Nhưng mà từ lúc đầu tôi đã nói cặp đôi đó là một con đường phát triển và cả hai người đều cũng phải rèn luyện bản thân mình. Progressively. Một cách thân tốt. We have to be very careful when we are spiritual beings. Not to pinpoint only the negative aspects that have to be worked on. But when we say it, yes, because sometimes we have to say things that don't want and have to be changed. The intention, you have to do it with your heart, not with dry emotions. Ý định của mình vào cái thời điểm đó nó cần phải được thể hiện bởi cái tình yêu cần phải nhẹ nhàng không phải là chúng ta chỉ ra những cái điểm xấu của nhau với sự uh, gọi là làm lùng. Because sometimes when we work on ourselves we want to be so perfect that we can become imperfect, uh, you know, a satisfaction that is not the good one, uh, an unsatisfied perfection. Khi mà chúng ta phát triển bản thân, đôi khi chúng ta quá muốn thay đổi những cái điều tiêu cực đến cái mức độ là thấy một cái gì đó tiêu cực là chúng ta sẽ uh, muốn thay đổi nó ngay và sẽ không thỏa mãn nếu như mà nó không có hoàn hảo. And he said to me, I am under the impression that she's checking me all the time, just with her thoughts and energy. Và các anh chàng này khi mà đến tương với tôi thì đã chia sẻ là tôi cảm thấy giống như là vợ tôi muốn phát triển bản thân nhiều quá, nên lúc nào cô ấy cũng kiểm tra tôi coi là tôi làm cái này có đúng không, làm cái kia có đúng không. Tôi cảm nhận được suy nghĩ của cô ấy là cô ấy đang kiểm tra tôi lúc nào cũng vậy. And just talking to this man, I could feel certain things in his memories. Và chỉ bằng ngồi lắng nghe những gì mà anh ấy nói, tôi có thể cảm nhận được một vài cái kiếp ẩn đằng sâu ở bên trong này. I know her beautiful qualities, but I know that she can be like, you know, the negative teacher, do that, don't do that, don't do that. Tuy nhiên là tôi cũng biết cả về vợ, tôi biết cô ấy có những cái phẩm chất rất là đẹp, nhưng mà đồng thời cô ấy cũng có một phần giống như là cô giáo làm cái này, làm cái kia, cái này đúng, cái kia đúng, cái kia sai. But inside, you also check yourself too harshly. Nhưng mà ở bên trong cái người chồng, anh chàng này, anh cũng có những cái ký ức khi mà anh rất là hà khắc về bản thân mình, lúc nào cũng kiểm tra coi này đúng, này sai. So give me an example, ask him. Tôi sẽ, tôi đưa cho anh ấy một cái ví dụ. Tôi hỏi là, he said, when I eat, for example, I feel like she's checking me. Anh ấy nói là, khi anh ấy đang ăn, thì anh ấy cũng thấy là vợ của mình đang kiểm tra các mình ăn. And even my mother-in-law now is making comments on how I eat. Thậm chí là kể cả mẹ vợ của tôi cũng gọi là cho ý kiến về cái việc mà tôi ăn uống. So I said, give me an example how and when it happened. Bởi vì tôi nói với anh ấy là bây giờ cho tôi một cái ví dụ cụ thể cái tình huống khi nào mình được diễn ra. 
because we can understand more profoundly the memories that are behind this remark. Khi mà kể cái tình huống ra, chúng ta sẽ hiểu được sâu sắc hơn cái kiến nào ẩn đằng sau cái tình huống đó. He said it was a family gathering, her family. Anh ấy bảo đây là cái việc gia đình bên vợ học mặc áo với nhau. And we were all eating a good meal. Mọi người đang ăn uống rất là ngon miệng. And they were talking about their stories. Và họ đang nói về những cái cuộc câu chuyện này nọ. I was listening, but I was not talking. Lúc tôi đang nghe thôi nhưng mà tôi không nói. So of course I finished my meal before them. Nên là diễn viên tôi ăn tôi không nói thì tôi ăn xong phần của tôi trước những người khác. And she made a comment that I didn't like. She said to me, "You eat too fast." Và rồi bà vợ của tôi nói đưa ra một câu mà tôi không có thích cái câu đó. Bà nói là con ăn quá nhanh. And yet I knew I hadn't eaten too fast in terms of speed. Và dĩ nhiên bản thân tôi biết là về mặt tốc độ ăn uống thì tôi không thể ăn nhanh. So I said to him, "Do you want to know why she said that?" Thế rồi tôi là cô Krista nói với các chàng đó về bây giờ anh muốn biết cái gì ẩn đằng sau câu nói đó không? Even if her energy was not all right, mặc dù là cái năng lượng của mẹ vợ nói cái câu đó ra nó không được ổn lắm, because she was saying to you, you were too focused on your food and not listening to us. Thật ra người mẹ vợ muốn nói là con quá tập trung vào cái việc ăn uống mà không có nghe tham gia vào cuộc nói chuyện của mọi người. You have still too many needs when you eat and you are no longer receptive to others. Con quá tập trung vào cái nhu cầu ăn uống của mình mà không đón nhận lắng nghe những cái câu chuyện mà mọi người đang nói với nhau. So that was the message for you. Vậy thì đó là cái thông điệp cho anh đó. One day, even when the others they are not right in their intention, there is always something to understand, especially if we are disturbed. Nếu một ngày nào đó chúng ta nhận được những cái câu phê bình, dù rằng cái năng lượng của người đó nói cái câu đó ra không được đẹp lắm, nhưng mà chúng ta vẫn hiểu được cái thông điệp ẩn đằng sau đó, ý định của họ thực sự là cái gì, cái ngôn họ muốn nói gì với mình. And since his sexual needs are not fulfilled with his wife. Và bởi vì về mặt tình dục hai vợ chồng của anh này đang không có được thỏa mãn với nhau, he has a tendency to compensate with food. Nên là anh có cái xu hướng lấp đầy cái việc cái nhu cầu đó bằng cái nhu cầu ăn uống. And this has been like that for many years, even with before his wife. He met his wife. Và cái điều này đã được bắt nguồn rất là xảy ra trước cả khi mà anh gặp vợ và trong cái lúc mà anh ở với vợ anh thì nó đã như thế tức là gọi là bù đắp cái việc không thỏa mãn tình dục bằng cái việc uống. His first wife died from a cancer. Người vợ đầu tiên của anh ấy chết vì bị ung thư. And I knew that his first wife. Và tôi cũng biết cái người vợ đầu tiên của anh ấy. And I told to him, you see different wives, but you find again the same characteristic. Very rigorous and two, two little bit pinpointing things, details. Tôi bảo là anh có thấy không? Anh có hai người vợ khác nhau nhưng mà tính cách thì giống nhau. Một cái mặt nào đó thì giống nhau. Họ resonance, họ rất là nghiêm khắc và họ là cái tính là cứ thích chỉ điểm cái này cái kia cái này khi làm này là nó khi đi thì đó là do cậu hưởng thôi. You don't say things, but inside you are checking yourself too harshly, too intensely. 
Nhưng bên ngoài anh không có nói ra Nhưng mà bên trong đó, thì là lúc nào cũng tự kiểm điểm mình kiểm tra mình Lúc nào cũng rất là hà khắc cái này đúng không? Cái này đúng không? Because you still feel your emotional needs very intensely and you want to put rigor but it's rigidity bởi vì bên trong anh có những cái cảm xúc rất là mãnh liệt và anh không muốn cái cảm xúc đó trào ra bên ngoài nên anh dùng những cái kỷ luật hay những cái hà khắc để mà anh đè nén nó lại and even if you don't say anything when you are eating your inside your memories when you checking is triggering your wife because she has resonance và dù là cái lúc anh đang ăn đó anh không có nói gì hết nhưng mà cái việc ăn uống này nó được kết nối với cái cảm xúc với những cái kiến về sự kiểm tra này nọ nên là nó kích hoạt cái người vợ hoặc là cái người mẹ vợ nên nói cái điều đó với anh Of course, if I was eating with you, you wouldn't trigger me because I have not this resonance Dĩ nhiên lúc mà anh nói chuyện với tôi hoặc anh ngồi ăn với tôi, tôi cũng sẽ, tôi sẽ không nói những cái câu đó ra bởi vì bên trong tôi không có cái cậu hưởng đó với anh, không có cái đó But your wife is an important part of your inner feminine polarity. Nhưng vợ là một cái uh, cái mặt, một cái phần kiếp, một cái biểu tượng về phụ nữ bên trong anh rất là lớn. So I gave him a few examples where Ivan was conscious that he was the one to trigger this criticism pinpointing. Nên là khi mà nói kể về những cái tình huống thì tôi cố gắng giải thích để hiểu được là cái clip nào ở bên trong anh ấy đang kích hoạt à, tạo ra sự cộng hưởng với người vợ để người vợ nói những cái câu kia. So he changed everything in his behavior. Vậy thì mọi thứ nó khiến thay đổi cái hành vi của chàng. So a little part of the ego was satisfied that okay, it's me who does that. À, và một cái phần cái tôi của anh ấy được thỏa mãn là à, tôi là người đã làm ra cái điều đó. But for him, it was more conscious that he had to be careful not to trigger the wife to make comments that he has inside. Và bây giờ anh ý thức được hơn là mình không nên làm cái gì đó để tạo cái sự cộng hưởng kích thích vợ để vợ lại phê bình mình cái gì đó nữa. And his wife, she is really working very intensely on her for many years. Và người vợ cũng là một người thực hành tâm linh và đã rèn luyện bản thân mình rất là nhiều năm rồi. But still sexuality is a little bit difficult for her. Nhưng đối với cô ấy, mặc tình dục vẫn là một cái khía cạnh khó khăn. Because she has a lot of ancient nuns' memories. Bởi vì trong cô ấy có rất là nhiều ký ức của những cái vị mà đã đi tu, nhiều ký ức đã đi tu. But if she goes far, 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 she has also a lot of seduction memories, both aspects. Nhưng mà nếu cô ấy đi đủ xa về tiền kiếp của mình và những kiếp đủ sâu, thì cô sẽ thấy một cái thái cực khác của cái việc đi tu đó là cái năng lượng của sự quyến rũ, sự kéo co. So in general, she knows what she has to work on. Vậy thì về mặt nói chung, cô ấy biết được cô ấy cần phải thay đổi gì mình. But as I explained to you, you can ask a question to have more precise answers. Nhưng mà giống như cái phần hồi nãy, thầy Kaya có hướng dẫn các anh chị. Mình có thể đưa ra những câu hỏi để biết chính xác rõ hơn là cái tiếng nào, cái mặt nào mà mình cần phải chuyển hóa về mặt tình dục của mình. And this is what she did. Và cô ấy đã làm như vậy. I asked the question before going to sleep. What do I have to work on to have a healthy, Fulfilling sexuality with my husband. 
cô ấy đã đặt câu hỏi trước khi đi ngủ tôi phải làm gì để có một cuộc sống tình dục lành mạnh và viên mãn and you will see the kind of dream she has received and how she works on her emotions and also sexuality somehow và một lát nữa các bạn sẽ thấy được những cái giấc mơ khi mà có nhận được giúp có nhìn ra được cái năng lượng dùng của mình và làm thế nào để uh, rèn luyện nó lại I will read the dream first and then we will, I will comment it afterwards. Tôi sẽ đọc cái mơ này trước và sau đó tôi sẽ phân tích. I am in the sea and I am with two other people, including my brother who is younger, is a child in the dream. And what does her brother represent for her? To flee, escape, isolate himself from the social and family. Đây là giấc mơ của cô ấy. Tôi đang ở ngoài khơi với hai người khác nữa, trong đó có em trai của tôi. Trong giấc mơ này thì cái người em trai đó là một cái cậu bé và đối với cô gái này thì em trai của mình có những cái tính cách như là có xu hướng trốn tránh, tự cô lập bản thân khỏi xã hội và gia đình. The dream continues. We place a whale in a large vice. Vice is that and gently so as not to hurt it in order to study it and take its measurements it's a little hard on the surface so we walk on the wheel to go from one pen to the other chúng tôi nhẹ nhàng đặt con cá voi trong một cái bàn kẹt lớn cái bàn kẹt lớn là cái hình như đây để không làm thương nó để có thể nghiên cứu và đo nó hơi khó để đo trên bề mặt nên là chúng tôi phải bước lên trên con cá voi để đi từ đầu này sang đầu kia. At some point I see that there is blood in the water. I don't know if it's the vice that caused the whale the whale injury or if it was already injured. But I say we must release the whale. The whale jumps away and we jump into the water at the same time. I hurry to swim to the shore because I'm afraid it will come after me. Một lúc nào đó tôi thấy có máu ở trong nước. Tôi không biết liệu đó có phải là vết thương do bạn sẽ gây ra cho cái voi hay không. Hay là nó đã bị thương trước đó rồi. Nhưng tôi nói chúng ta phải thả cái voi ra. Các voi nhảy ra xa và chúng tôi nhảy xuống nước cùng lúc đó Tôi vội vã bơi vào bờ vì tôi sợ nó sẽ bơi sau lưng tôi Then the man who was with us no longer sees my brother with a child Then I panic, I start looking for him I realize that I walk in the water because I'm close to the edge sau đó người đàn ông ở cùng chúng tôi không còn thấy em trai của tôi đâu nữa em trai trong cái giấc mơ này đó là một cậu bé còn nhỏ tôi thì hoảng loạn bắt đầu tìm kiếm tôi nhận ra rằng tôi đi bộ trong nước bởi vì à, à, tôi tôi đi và trong nước tôi tôi đi và gần đến bờ bởi vì tôi đã gần đến cái mép bờ rồi So you see, when we talk about sexuality, emissivity, receptivity, khi mà chúng ta nói về cái mặt âm dương hay là cái sự thể hiện ra ngoài, sự đón nhận ở bên trong, vân vân, vital force, năng lực sống, I try to study my emotions, but what are my emotions? Tôi muốn tìm hiểu về cái cảm xúc của tôi nhưng mà cảm xúc của tôi là gì? 
it's sometimes so much in the concept and I don't understand tangibly. Tất cả những cái này nó nó giống như là những cái định nghĩa nó hơi về mà trừu tượng quá mà tôi không có nắm bắt được nó. That's the beauty of dreams. You have images and you feel it. You enter when you see the sea. You feel emotions. Đây là cái vẻ đẹp của giấc mơ. Nó giúp cho chúng ta giúp hiểu được những cái kiến thức trừu tượng như thế này thông qua những cái hình ảnh để chúng ta biết được nó cụ thể rõ ràng hơn. When you see a whale, you feel a huge, huge force, emotional force, instinctual force. It's intense. It's more intense than if you look at a cat. Khi mà chúng ta nhìn vào một con cá voi chẳng hạn, nó là uh, biểu tượng cho một cái cảm xúc rất là mãnh liệt, những cái nguồn năng lượng sống, sinh lực sống uh, về mặt cảm xúc, những cái nhu cầu mà nó rất là mãnh liệt rất là lớn. Bởi vì nhìn một con cá voi thì nó tạo chúng ta những cái cảm xúc khác biệt hoàn toàn khi mà chúng ta nhìn một con mèo đúng không ạ? And in your dreams, you have sensations. You can feel it. Và trong giấc mơ thì chúng ta có những cái cảm nhận trong cơ thể và chúng ta có thể cảm được nó. Then after you can validate, ah, this kind of sensation is that. Và sau đó chúng ta biết được, ah, cái cảm nhận này là liên quan đến cái điều đó, vâng vâng. So let's analyze the great outline of this dream. Bây giờ chúng ta phân tích chung là giấc mơ này nó nói về điều gì nha. This is a very good question. You see, what do I have to work on? Đây là một câu hỏi rất là tốt. Đó là tôi phải làm gì? Phải rèn luyện cái gì? Of course, she could have asked a question. Please help me to have a healthy and fulfilling sexuality. Dĩ nhiên là cô sẽ đặt những câu hỏi hơi khác một chút. Ví dụ như là hãy làm ơn giúp con có được một đời sống tình dục lành mạnh và viên mãn. Very often, people when they ask something say, "Oh, help me to have prosperity, prosperity, prosperity." Ví dụ như nhiều người hay đặt câu hỏi là giúp tôi giàu có, giúp tôi giàu có, giúp tôi trở nên giàu có, giàu có. Of course, you can do it. Nếu như mình có thể làm điều đó, but it's more about to say, "Show me what prevents me from having prosperity." Nhưng mà nó sẽ tốt hơn, nó sẽ cao cấp hơn nếu mà chúng ta đưa ra câu hỏi, hãy cho tôi thấy được tôi cái điều gì đang ngăn cản tôi trở nên giàu có. And then you will go directly here. She was sent directly to some memories that blocks her relationship, sexual relationship with her husband. Thì cô ấy sẽ được gửi thẳng trực tiếp luôn cái thông tin nào đang ngăn cản cô ấy có thể có một đời sống tình dục lành mạnh với chồng. Of course, she could have had the same dream if she had asked, "Please help me to have a healthy and fulfilling sexuality." Có một tình huống khác là đôi khi cô ấy chỉ hỏi đơn giản là hãy giúp tôi có một đời sống tình dục lành mạnh viên mãn thì cô ấy nhận được cái giấc mơ trang. But it's a question of intention. Very often, when people want just positive things, they will, in the intention, oh, don't show me the negative aspects. Đôi khi cái ý định, cái câu hỏi mình đưa ra, đó là mình chỉ muốn hướng đến việc có những thứ tích cực thôi. Đấy là đâu đó được đưa cho mấy cái tiêu cực, tôi không muốn nhìn những cái đó là cho tôi cái gì tiêu cực không? They don't want to see the real things that create problems in their life. Họ không muốn nhìn thấy cái lý do thực sự đã níu họ lại, đã tạo ra những cái khó khăn trong đời sống của họ. 
This is why when we know the law of resonance and we're no longer afraid of negativity, we can evolve at the speed of the light. Nên khi mà chúng ta biết về quy luật của cộng hưởng, có nghĩa là chúng ta không còn sợ hãi những gì tiêu cực nữa, chúng ta nhìn tiêu cực như một cái cơ hội, thì chúng ta sẽ xử lý những cái tiêu cực đó rất là nhanh và chúng ta tiến hóa với tốc độ quan sát. It's like up above they don't need to take uh, the, that way a maze, there a maze, there and then and then and then it takes time. Có nghĩa là chúng ta bởi vì chúng ta có rất là nhiều những cái tầng kiến những cái khí cạnh những cấp độ nên là một là chúng ta đi thẳng một lèo còn hai là phải đi quẹo này mà ở kia quẹo ở đây rồi xong rồi dừng đây chút đi vòng 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 That's the trap of the ego also. Và khi mà chúng ta đi vòng vòng như thế này thật ra đó là cái bẫy của cái tôn. When we have the right humility, it goes fast. Khi mà chúng ta thật sự khiêm nhường thì chúng ta sẽ đi rất nhanh. Because we use everything to evolve. Bởi vì chúng ta khiêm nhường nên chúng ta dùng hết tất cả mọi thứ ở xung quanh mình để chúng ta tiến hóa. Like a child. Giống như là một đứa trẻ vậy. And we are not distressed because someone is telling us something. Mình sẽ không có cảm thấy bực mình nếu như mà ai đó nói mình một cái gì không? Even if it's not well said. Dù là người đó nói câu đó không có được um, theo cái cách đẹp đẽ đó. We always say, what do I have to understand? Chúng ta sẽ luôn luôn đặt ra cái câu hỏi, thông qua câu nói này tôi cần phải biết cái gì hơn nữa đây. So this person, even if she's distorted or he is distorted, I had a message, divine message that I can extract. Dù là cái người đang nói với tôi câu đó, cái người này cũng có phần tiêu cực của họ, cũng có phần biến dạng của họ. Nhưng mà thông qua người này đến thiên liên hay là vũ trụ đang muốn gửi cho tôi một cái thông điệp nào để tôi phát triển tôi đây. As we have already heard from us to make eight compliments for two remarks. À, nếu mà các chị đây có đi học những cái lớp khác của bên Duy Xem thì sẽ nghe câu cô hay dạy đó là hai câu phê bình đó thì trước khi nói hai câu phê bình phải nói tám câu khen true compliments true 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 one true, true false true compliments phải nói những cái câu khen mà nó thật sự thật lòng chứ không phải là mình khen kiểu như là để vuốt ve này đó But it was said to us that is not in your culture to do that. Nhưng mà có học viên nói với tôi là văn hóa Việt Nam thì thường không có khen nhiều. For example, in a company or as a teacher. Ví dụ như là văn hóa ở tại công ty hay là trong trường giáo viên chẳng hạn. Normally, it's the students or the employees that have to make compliments to the hierarchy. And hierarchy, they make the comments. Và thường no compliments. Học viên hay là gọi là khen thầy cô hay là uh, nhân viên ở trong công ty thường là khen sếp Và sếp thì là thường hay là phê bình Nhân viên của mình cho có ngược lại là là sếp uh, khen nhân viên nhiều luôn Of course, when we do compliments like that Some people may have less respect at the beginning Dĩ nhiên là nếu mà một cái vị sếp á, mà khen nhân viên hơi, gọi là hơi nhiều hơn á, thì lúc đầu nhân viên đó sẽ không có mấy tôn trọng cái người sếp này nghĩa là được khen nhiều quá kiểu như là chán nản như vậy các bạn. We even for teachers or professors or spiritual guide, thậm chí là những gọi là giáo viên ở trong trường hay là những giáo sư ở trong trường mà hay dễ tính khen học trò của mình chẳng hạn. 
A lot of people, they, they, are, they need people that are solemn and, you know, high, have a high attitude. Arty attitude that doesn't look arty, but it's arty attitude. Bởi vì theo một cách nào đó thì những người học trò hay là những người nhân viên họ vẫn đề cao, vẫn đi tôn trọng những cái người mà hơi, hơi gọi là hơi cao một chút, như là đạt một chút. Đôi khi là có phần hơi kiếm ngạo, học thức một chút thì họ mới mới tôn trọng. This frees the emotions, and people we do will do what you ask for, but they will do out of fears, out of losing something, but not out of love. Những người sếp họ đôi khi trở nên rất là khắc khe và họ tự đóng băng cảm xúc của mình. Họ có phần hơi cao hơn như vậy để mà những gì họ nói thì nhân viên mới nghe được. Nhưng mà khi mình ra lệnh hoặc là khi mình dẫn dắt người khác dưới cái góc độ đó thì cái cách mà mình dẫn dắt mọi người nó không có phải xuất phát từ cái tình yêu thương. I have experimented that more than 25 years ago. Tôi đã thử nghiệm cái điều này từ 25 năm về trước rồi. When I was given the position of human resources director, khi mà tôi được giao cho cái chức là giám đốc nhân sự in a large multinational ở trong một cái ngân hàng quốc tế rất là lớn. And before promoting me, they say you have to change your attitude. You are very friendly with all the employees. They love you, but now with this position, you have to change. Và trước khi mà họ cho tôi lên một cái chức cao hơn, thì họ nói với tôi là bây giờ cô phải thay đổi cái thái độ của cô đi. Khi mà cô lên chức rồi, thì cô không được thân thiện, dễ dãi, thoải mái với mọi người xung quanh nữa, mà phải nghiêm khắc hơn đi thì mọi người mới nghe cô. I didn't say yes, I didn't say no. Lúc đó tôi không có nói có, cũng không có nói không. And I continue the way I was. Nhưng mà tôi vẫn cứ tiếp tục là chính tôi. And to what time they let me do because they see wonders in the company, amazing results, amazing relationship, that was the recipe. Và theo thời gian thì những người lãnh đạo cao hơn, họ mới thấy được cái kết quả của cách mà tôi, trong cách thân thiện đó tôi đã tạo ra được những cái mối quan hệ như thế nào và đạt ra những cái, họ đạt được những cái kết quả tuyệt vời như thế nào trong công ty. So in all our relationships, this is really a really winning formula. Eight compliments, not flattery, eight compliments for two comments. Và thì đây thật sự là một cái công thức quan trọng, một công thức tuyệt vời để chúng ta thực hành. Đó là tán cái lời khen, có là lời khen thật sự, chứ không phải là khen qua loa, khen cho có nha. Tán lời khen mới bằng với hai lời phê bình. The same for the couple. Và tương tự như vậy chúng ta áp dụng vào trong quan hệ lứa đôi. The same for your children and your colleagues. Chúng ta áp dụng tương tự cho con cái mình và cho đồng nghiệp của mình. And you build up an amazing relationship. Do như vậy chúng ta sẽ phát triển được một cái mối quan hệ rất là tốt đẹp mọi nơi. When I share that to a woman, khi mà tôi chia sẻ những cái bí kíp này cho các chị phụ nữ who was married, những người mà đã kết hôn, she made a joke with that. Đấy là cô đã nói tôi là she said to me, Oh my God, I have a few lives to catch up. À, cô ấy nói là tôi cần phải à, nhiều kiếp sống thì tôi mới có thể làm theo những gì mà cô Christa nói. So let's analyze now the great outlines of this dream. Thôi chúng ta quay lại cái giấc mơ vừa nãy. So I am at this in the sea. So straight away we see in an emotional environment. Remember, emotion, water is related to what? 
à, tôi đang ở ngoài khơi chứ mà thấy nó ngoài biển á thì có nước mà mà nước thì liên quan đến cái gì ạ cảm xúc à đúng rồi emotion so you see she has asked question about sexuality and she is connected to emotions thế là người phụ nữ này đang hỏi về vấn đề tình dục và ngay lập tức cô ấy được cho một cái giấc mơ kết nối với cảm xúc của mình and not only individual personal emotions but collective one because it's not a glass of water it's a sea so it's also a collective in her emotions và cái cảm xúc này nó là cái cảm xúc mang tính tập thể chứ không phải là mang tính cá nhân bởi vì nếu mà mình được cho thấy cái giấc mơ liên quan đến cái liên nước thôi thì đó là cá nhân của mình mình uống nước thôi còn cái này là biển liên quan tới nhiều người liên quan tới tập thể thì đây là ký cảm xúc tập thể And she is with her brother, but is 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 a child in the dream, not an adult like in their concrete life. Và cô ấy đang ở chung với hai người với có em trai của mình nữa. Và em trai này là một người trẻ. And remember the dream. These are all parts of her: the sea, the brother, the other person, all her in terms of state of conscience. Chúng ta phải hiểu tất cả những gì mà chúng ta nhìn thấy trong giấc mơ đều tượng trưng cho chính mình. Nó nói về những cái tầng tâm thức của mình. Straight away we can make an equation, emotions and a part that is isolating, fleeing, not a loving social environment. Vậy thì cái người em trai này là một phần trong cô ấy và cái biểu tượng này nói gì đây? Đó là cái xu hướng trốn tránh, cô lập bản thân mình khỏi xã hội. And she's being shown how she studies this huge potential. Huge energy that is a whale. Và bây giờ quay cho được cho thấy là ở bên trong quay có một cái nguồn năng lượng, những cái sinh lực rất là lớn và cách mà quay gọi là xử lý cái nguồn năng lượng này bên trong mình như thế nào? She thinks that she is studying it gently. Cô ấy nghĩ là cô ấy đang học hỏi, đang nghiên cứu cái sinh lực này một cách nhẹ nhàng. As Kaya said before, yes, we have to study our dreams and life like a scientist. Dĩ nhiên, giống như hồi nãy thầy Kaya nói là chúng ta phải nghiên cứu những cái giấc mơ của mình, cuộc sống của mình giống như là một cái nhà khoa học. But not only the intellectual one, also with your heart and emotions. Otherwise, it's too intellectual, too mental. Chúng ta nghiên cứu không phải chỉ bằng cái tâm trí của mình, cái cái trí tuệ của mình không, mà chúng ta phải nghiên cứu bằng trái tim nữa. Nếu mà chúng ta không bỏ lỏng trái tim, nghiên cứu bằng tình yêu thương thì nó trở nên là nó quá thuộc về cái 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 mặt trí tuệ. And we see that she used a vice, you know, so crush somehow the will. Và cô gái này thì dùng cái 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 bàn kẹp lớn để mà đo để mà đo đạc và nghiên cứu bằng cái voi thì cái bàn đo kẹp này nó có một cái mặt tiêu cực là đôi khi nó nó đè nén nó nó đè nó quá là mạnh á. So in terms of consciousness, because when we have a dream, you have we have all the symbols that exist in in the universe in us in terms of state of consciousness. You have the will also. Chúng ta phải biết là mọi cái biểu tượng mọi thứ bên ngoài cuộc sống bên ngoài nó đều có ở bên trong tâm thức của con người dưới dạng là cái trạng thái tâm thức và cái con cá voi này không phải chỉ có ở trong giấc mơ của cái người phụ nữ này mà trong tất cả chúng ta đều có cái mặt cái khí cảm của con cá voi. Each time you see an animal, you will be connected with your needs. Mỗi lần mà chúng ta nhìn thấy bất kỳ một loài động vật nào, chúng ta sẽ kết nối với những cái kiến những cái nhu cầu instinctual energy đó là những cái năng lượng và bản năng and this is why in the monasteries they were right when they were saying sometimes that 
you know, sexuality is like an animal. Nên là ở trong những cái tu viện đó, những cái vị thầy tu, nữ tu, được họ nói là cái năng lượng dục đôi khi là nó chỉ dành cho động vật thôi. Họ cũng có một phần đúng. If it was in the negative aspects of the animal, because an animal has always plus and minus qualities and distortions. Bởi vì động vật nó luôn có cái mặt tích cực và tiêu cực của nó. Về cái mặt tiêu cực thì nó tượng trưng cho cái năng lượng dục ở cái cạnh tiêu cực. As soon as you see an animal in a concrete reality in a dream, you descend in your first chakra. Khi mà chúng ta nhìn thấy bất kỳ một cái loài động vật nào bên ngoài thì lập tức mà chúng ta sẽ kết nối được với những cái lục xa bên dưới của mình một hai. So it will help you to develop your vital force. Nó sẽ giúp cho chúng ta phát triển được những cái năng lượng sống sinh lực ở bên trong mình. So you have to incorporate the plus of an animal and transform the negative aspects of the animal. Để chúng ta có thể tích hợp được cái mặt tích cực của loài động vật đó bên trong mình và chuyển hóa đi những cái mặt tiêu cực của nó. So you see, to have the plus of the whale in terms of state of consciousness is extraordinary. Vậy thì để mà tích hợp được cái mặt tích cực của cái loài cá voi ở bên trong mình, đó là một cái điều vô cùng tuyệt vời. You can read the plus and the minus. Do you want to read the plus for our friends? Yes, yes, that's right. So the plus great physical strength and powerful vital energy to plunge into the personal and collective unconscious and face emotional memories. Mà tích cực đi cộng của loài cá voi là sức mạnh thể chất tuyệt vời và năng lượng sống mạnh mẽ để lặn ngược vào vô thức cá nhân và vô thức tập thể đối mặt với những cái cảm xúc. So I said to this woman, you have a whale in your dream. This is you. You have a huge potential in your instinctual energy. Thế là tôi nói với người phụ nữ này, à, bạn có một con cá voi rất là lớn ở trong giấc mơ của bạn. Có nghĩa là bạn có một cái tiềm năng vô cùng mạnh mẽ về mặt cảm xúc. The minus, which is in the dream, it's the minus because it is hurt. So có một cái mặt tiêu cực ở trong cái người phụ nữ này. Consider the needs on the affective level, a tendency to abundantly nourish strong dependencies, an inclination to become burdened with emotions and negative energies related to emotional needs. Bởi vì cái giấc mơ này nó có cái xu hướng tiêu cực nhiều hơn, nên là chúng ta phải xét đến cái điểm trừ của loài cá voi. Hay là có nhu cầu đáng kể, hay là những cái nhu cầu về mặt tình cảm xu hướng chiều chuộng quá mức những cái nhu cầu mạnh mẽ về sự dự dẫm của mình xu hướng trở thành gánh nặng với những cảm xúc và năng lượng tiêu cực liên quan đến những nhu cầu tình cảm đó. So as spiritual beings, we no longer want emotional dependencies. Vậy thì nếu chúng ta muốn phát triển về mặt tâm linh, có phải là chúng ta không có muốn lệ thuộc cảm xúc vào người khác nữa không ạ? Có. You agree on that? phát triển về tâm linh là mình không còn phụ thuộc lệ thuộc cảm xúc vào người khác nữa đúng không? mình muốn điều đó. Why? Tại sao mình tại sao mình lại muốn như vậy? Because it's so suffering. Bởi vì lệ thuộc cảm xúc là một ai đó nó tạo ra cái sự đau khổ rất là lớn. Because when we get connected to our emotions and there is a lack, there is a need, emotions multiply everything, all our sensations. Khi mà chúng ta kết nối với cảm xúc của mình, mà chúng ta lại thấy mình có một cái sự thiếu hụt, sự thiếu thốn mà cảm xúc, mà cảm xúc thì nó lại có cái khả năng nhân bản hết gọi là nó 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 biến hóa, nó làm 
lớn lên tất cả mọi thứ bên ngoài. So as ancient monks and ancient nuns, this is good. We were taught to go up, rise up, rise up, rise up. Well, that was right. Vậy thì những cái thầy tu trong tu viện đó gọi là cái vị nữ tu họ được dạy là phải nâng cao mình lên, nâng cao cái tâm thức của mình lên, bay lên cao là là để không có kết nối với những cái cảm xúc mà nó mang tính phá hoại người gì ở bên dưới nữa. Cái điều đó là không đúng. Get detached phải buông bỏ đi đừng có dính chấp. But sometimes in this detachment there is over detachment. Nhưng mà trong cái sự không dính chấp này nó lại vượt qua một cái cực đó là quá không dính chấp. That we have to transform. We keep the beautiful aspects of the nuns and monks that we have developed. Nghĩa là bỏ hết tất cả mọi thứ luôn. Vậy thì bây giờ mình phải mình nhìn vào bên trong mình mình chuyển hóa là hết tất cả những cái thứ mà quá buông bỏ như vậy. But in over detachment, it's escaping because I no longer want to go there to descend because it was too suffering. But the memories are still there to be cleansed. Tại sao cái này nó lại tiêu cực? Bởi vì khi mà chúng ta quá là không kiếm mất, chúng ta kiểu như là chúng ta bay trên này luôn, chúng ta không có chạm đất, chúng ta nhìn được cái nữa. Bởi vì chúng ta không có muốn bước xuống mà chúng ta kết nối lại với những cái tiêu cực, những cái tổn thương, những cái cảm xúc của mình ở bên dưới. Bởi vì xuống dưới này thì nó đau khổ quá nên là mình ở trên đây luôn. Nhưng mà mình ở trên đây luôn thì And we meet a lot of people all around the world. Tôi đã gặp rất là nhiều người khắp nơi trên thế giới. Ancient monks, những cái vị thầy tu cũ trong tiền kiếp, with beautiful concepts. Họ có những cái nhận thức, những cái kiến thức rất là đẹp. But also interferences with the 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 fact that it was not an evolution to have sexuality. Nhưng mà họ vẫn bị ảnh hưởng bởi một cái kiến thức sai đó là tình dục thì kém tiến hóa. And they have to face now huge block of memories where they have repressed that sexuality is not yet transcended. Và bây giờ họ đã đến một cái bước là họ cần phải đối diện lại với cái những cái kiến của mình là họ phải chuyển hóa cái năng lượng dục của họ. So I said to her, to this woman, the dreamer, look, it is how you study your emotions, needs, like a scientist, but it's too hard. In advice, you see, you 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 are hard on yourself to know. Vậy thì tôi nói với cô gái này là bây giờ à, bạn nhìn đi bạn bây giờ đang nghiên cứu về những cái cảm xúc của mình bạn đang à, muốn trở thành một cái nhà khoa học để bạn nghiên cứu về những cái cảm xúc những cái nhu cầu về tình dục của mình nhưng mà đôi khi bạn quá là à, hà khắc bạn 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 mạnh bạo quá với cái cảm xúc với nguồn sinh lực ở bên trong mình bạn dùng cái độ kẹt để mà bạn đi đo đợi thì nó nó quá And sometimes your husband, you study it like the way you put it in a vice. Và đôi khi là bạn kiểm soát bạn, bạn đo đạt chồng của bạn giống như là bạn bỏ anh ấy lên trên một cái máy đo mà máy kẹt vậy đó. You remember the remark that he made? I feel checked. Be like in a vice. Nhớ một mặt nữa là đây là cái người vợ của các anh hồi nãy đó. Anh chồng nói là hay cảm thấy là vợ mình kiểm tra mình đó. Thì cái cô vợ này nhận được cái giấc mơ nó thấy là à đôi khi là kiểm tra chồng mình quá. Kiểm tra kiểm tra check check check. So what we do to ourselves, we we do the same to others. Chúng ta mà làm cái gì với mình thì chúng ta cũng sẽ làm cái điều tương tự với những người xung quanh. 
So we see here a lot of, she lose a lot of uh, vital energy when there is blood, a lot of vital energy, and then we can be very tired. Và vì cái sự quá là mặn bạo, cứ nhắc như vậy, nên là cô ấy mới mất rất là nhiều cái năng lượng. Bởi vì cảm thấy máu như nước mà cái con, con cái voi nó bị tổn thương như vậy. The good aspect that is she releases the, the whale, so there is a kind of liberation of this energy to be free. Một cái phần tích cực nhỏ đây đó là cô ấy đã cho con cái voi đó nó nó đi, tức là cô ấy giải phóng cái uh, cái cái năng lượng mà trong mình đi. But she is afraid to to be aggressed by it because you have not studied the right way, so then you you have um, you are afraid of the aggressivity. Nhưng mà cô ấy sợ là con cái voi đó nó bơi theo mình nó tấn công mình chẳng hạn cái sự hung dữ khi mà mình vừa làm tổn thương nó tại sao? Bởi vì mình đã không có mà nhìn nhận không có tìm hiểu không có uh, học hỏi về cái cái nguồn năng lượng này bên trong mình theo một cách đúng đắn nên là mình sợ là nó sẽ gây cái gây cái 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 mặt tiêu cực ngược lại cho mình. And we see the end of the dream is that the brother she has loved the brother who's a child she has lost a part of her inner child that represents fleeing escaping và cuối cùng trong cái giấc mơ này nó kết thúc nó hơi tiêu cực một chút đó là người em trai của mình nó mất luôn đây là cô ấy đánh mất đi những cái kiến về ví dụ như là sự trốn thoát rồi trốn ra khỏi cái xã hội và gia đình những người xung quanh So what does happen when we lose our inner child? Giống như là chúng ta đánh mất đi cái đứa trẻ bên trong mình vậy. Khi mà chúng ta đánh mất đứa trẻ bên trong mình thì điều xảy ra. We lose the qualities of children. Chúng ta đánh mất những cái phẩm chất của trẻ thơ. Which is spontaneity. Đó là cái sự ngẫu hứng, joy, vui vẻ, simplicity, sự đơn thuần. To study like a child, chúng ta boring, being happy, học hỏi mọi thứ dưới cái góc nhìn của một đứa trẻ với sự hào hứng với sự vui vẻ. So you see, to her question, she had a very precise answers to how she can improve her to have healthy and fulfilling sexuality with her husband. Vậy thông qua cái câu hỏi từ ban đầu, cô gái này đã nhận được một cái giấc mơ rất là chi tiết cụ thể cho biết là lý do vì sao cái gì cô ấy cần phải thay đổi để mà có được một cái mối quan hệ tình dục với chồng mình nó tốt đẹp hơn. So in this dream, because of the the brother was fleeing, is like an ancient monk, so she was recognizing her negative monk side and also the negative inner cat cat being over independent. She works a lot to her aspects of being over independent sometimes. The minus of the cat. Cái giấc mơ hồi nãy là quay thấy là quay đã bị đánh mất đi cái đứa trẻ cái sự ngẫu hứng ở bên trong mình giống như là một cái vị thầy tu lo ba bọc ở trên đây và không còn cái sự thuần khiết của đứa trẻ nữa. 